0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber. Me acompaña
1: nuestro amigo Mario Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo más. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Mauricio?
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto estar con ustedes. Otro miércoles más de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Así es, Cosas
0: Inútiles que Tienes Que Saber. Antes de empezar con el capítulo del día de hoy, Mario Alberto, dijiste que tienes algo que anunciar.
1: Así es, hemos estado eh, promocionando el podcast con una con una rifa eh, vamos a comenzar con un celular es el en 15 días así que pues estén estén conectados a nuestro a nuestro podcast para que sepan quién, quién es el ganador o ganadora eh, recuerden que es con la lotería con la lotería nacional eh, okay. así que si quieren más boletos no duren en
0: Apenas te iba a decir, ¿de
1: qué manera puedo, si quisiera conseguir boletos o algo? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Si quieren más boletos, no duden en contactarnos al 639-176-7668. Otra vez, Lava Delicia, 639-176-7668. Ahí pueden obtener boletos para la rifa. Es una rifa para todos los radioescuchas de cosas inútiles que tienes que saber. Recuerden que son tres. Primero un celular, después una tablet y por último una recámara ya por noviembre. Así que sigan escuchándonos para saber quién es el ganador o ganadora. Perfecto. Y cuando dices 15 días, eh, estamos hablando del día 15 de septiembre. Sí, el 15 de septiembre se anuncia el ganador, perfecto. pero es con la lotería del domingo anterior al capítulo. O sea, Ok, perfecto. Del domingo 10 de septiembre.
0: Entonces, Así es. Ahí estén al tanto y si quieren participar, no olviden mandar un mensaje al número telefónico que dijo Mave. Y si nos dicen cuál fue su favorito, pues gracias. Mejor. <risa> Eh, ok, hoy nos toca a Mauricio y a mí hablar de nuestra historia. Mario Alberto, ¿empiezas con tu primer random fact?
1: Claro que sí. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos césped afuera de las casas?
0: Césped afuera de las casas. Fíjate que nunca me he preguntado. O sea, no sé por qué nunca me lo he preguntado.
2: La respuesta es no, nunca me lo he preguntado tampoco.
1: Muy Ajá. bien. Ahí les va. Pues resulta que nuestros compañeros ingleses te querían demostrar su estatus económico con, digamos que desperdiciando tierra para que nomás se viera bonita
0: era un
1: estatus era de un estatus decir tengo tanto dinero que puedo darme el lujo de tener esa tierra enfrente de mi palacio para absolutamente nada más que se vea bonito que se vea bonito que, tenga que se vea sensación. bonito y cuando decidieron expandir su territorio y llevar la colonización a todo el planeta <risa> pues sí, sí. también se llevaron esa esas ideas, por ejemplo, el Taj Mahal tenía unos árboles y como unos jardines colgantes y cosas así, y dijeron, "No, no, 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 señor. Si vamos a llegar con el inglés, tenemos a llegar con nuestro césped." Quitaron todo y por eso enfrente del Taj Mahal hay hay césped, hay, césped. Ah, hay
0: césped. césped. Wow.
1: ¿Sí? Y nadie adoptó, nadie adoptó esto mejor que los americanos. Por sí. eso es tan popular los césped en Estados Unidos. ¿Qué interesante? ¿Mm? Sí, es y para pues demostrar estatus. Sí, litros, y litros de agua. Exactamente. <risa> Ajá, es lo que, es que decía, es lo... En medio del desierto. Exactamente. Phoenix, hola. Ok, bueno, perfecto. ¿Les
0: parece si empiezo con mi historia? Vámonos. Que de hecho tiene que ver con la colonización y la expansión. Pero eso viene después, porque la historia mm. no empieza ahí.
1: A España le gustan mucho de esos.
0: <risa> Hoy les voy a platicar la historia de eso que nos ayuda a levantarnos en la mañana con aquello que no podemos empezar nuestro día. Y lo que muchos necesitamos para aguantar a nuestro compañero incómodo de trabajo que se sienta al lado de nosotros. Café. Café. Así es. Hoy les voy a platicar de la historia del café. Y cómo es que llegó a convertirse en la bebida. Es que esta es, es la bebida que no es agua más popular del mundo. Y la droga más consumida del mundo.
1: La bebida okay. que no es agua más popular del mundo. Órale. Pues sí. Ajá. Pero más que la cerveza. Más que la cerveza. Ahorita vamos a hablar de eso. Oh. Oh.
0: Ok, nuestra historia empieza en Etiopía, en la región de Cafa. No, no tiene nada que ver con el nombre del café, pero así se llama la región Cafa, donde se sabe que la planta de café ha existido por miles de años. Es endémica de esta zona. Mm -hmm. Aunque no sabemos exactamente cuándo o quiénes fueron los primeros humanos en probar café, sí sabemos la historia de cómo se empezó a usar el café. Más, o sea, ya ahora sí como un método para cambiar el comportamiento. Esto en el siglo IX, después de nuestra era, no, durante nuestra era, ¿no? Una después de Cristo. La historia del café moderno empieza con un pastor de esta zona llamado Caldi. Así es, a algunos les sonará el nombre porque había una cafetería que se llamaba así. Delicias. Según la historia, ah, claro. el pastor eh, un día perdió a sus cabras. Y pues estaba buscando, y al encontrarlas vio que estaban como en un trance de que bailando y divirtiéndose y jugando entre ellas. Y se dio cuenta que las cabras estaban comiendo unas, pues como lo que parecían ser como pues Como granitos. un pequeño fruto, como unos granitos. Así que nuestro amigo Caldi hizo lo que cualquier humano de la edad antigua hubiera hecho. Pues se comió el fruto de las cabras, por supuesto. Sí, sí, la estaban comiendo las cabras él también. Al poco tiempo Caldi también estaba bailando y festejando con sus animalitos. Se cree que esta es la primera vez que se documentó el efecto del café en humanos, porque existe, esto, esto está documentado. Aunque se cree que el café ya se consumía durante miles de años atrás en regiones de África. Esta es cuando ya por fin. Esta es la historia como que le da inicio a la historia del café en el mundo moderno. Y estamos okay. hablando del siglo IX. O sea, antes del siglo IX el café no existía como tal.
1: Ok. No fue sino ¿Siglo IX?
0: Siglo IX. Ah, no es. se
1: queda tan viejo, fíjate.
0: Aquí es cuando se empieza a utilizar eh, en África, en esta región de Etiopía. Pero no fue sino hasta principios del siglo XV, cuando esclavos etíopes llegaron a Yemen. A ver, yo quiero, a ver si alguno de ustedes dos me puede decir dónde está Yem.
1: Sí, claro. Está en la botita.
0: Ay, sí, padre. Sí. ¿Qué pasó, sí, Es la suela, es la suela de la bota. Sí. Específicamente en la ciudad de Moca. Sí, aquí ya es cuando algún ah, día tiene... va a sonar así. ¿Dónde se volvería muy popular entre los musulmanes? Eh, ya que se volvería la bebida predilecta durante los rezos nocturnos para no quedarse dormidos. Ya ves que en, en ciertas como que divisiones de, de la religión musulmana se tienen que despertar uh -huh. a ciertas horas a rezar. Entonces se volvió muy popular porque se despertaban todos cansados, se tomaban su tacita de café y, y ya. Como Entonces, nuevos. Este, exacto. Y además, aquí es cuando se descubre, en estas regiones en las que se descubre, que si en lugar de comer el fruto directamente del árbol, lo pasas por un proceso de tostado, el efecto dura más y el sabor es más placentero. Vaya, vaya. Eh, dando origen así a quizás la planta de café más popular del mundo, cofea arábica, que representa el 60% del café producido hoy en día. O sea, esta, esta subespecie de, de la planta del café que se, que se originó aquí en Yemen, traída por los etíopes. Los yemeníes nombraron la bebida Kawa, que significa vino en el idioma local, y se cree que de aquí viene el nombre que todos conocemos hoy en día de café. ¿Cómo? Ni idea. Ah, no, no, sé cool. qué, no sí, no, no, sí, <risa> sé, sí sé por qué, sí sé por qué. Ah, okay. Se supone que viene del árabe Kawa, que significaba vino. En turco se convirtió en Kava, uh -huh. kava con V. Y a su vez, cuando fue introducido en Europa, fue por los holandeses, que los holandeses pronuncian la V como F. Entonces se cree que de aquí viene Kaf. Y ya de ahí todos los idiomas europeos agarraron este Kaf y lo pusieron
1: Kof. ¿Quién, quién café, pronuncia la V con, como F? Los alemanes y los... Así romanos, los alemanes, ¿verdad? Los Por, no, porque indígenas. había una, bueno, una señora que conocí, cuando decía WEN, ¿de cuándo? Decía WEN.
0: Sí, mm. porque es pronunciar la W como P, pero la V como F. FEN. FEN. Bueno, entonces, no. entonces de ahí viene, pues sí, nuestro amiguito Johan me decía Bici.
1: Mm.
0: Allá. Al principio me decía Bici. bici. Pero bueno, entonces <risa> viene del de, eh, árabe Kawa, que se convirtió en Kava, que después se convirtió, convirtió en Kafa. Y ya de ahí, ¿café? ¿Por qué? Pues porque sí. Hay, alguna, hay una teoría eh, falsa, sin suficiente respaldo académico, que dice que viene de esta región Cafa, la que les dije al principio, pero esa, no existen pruebas, pero tampoco dudas. de que no no, eh, eh, <risa> 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 O que viene, hay una que es todavía como que más poética, porque se supone que viene de la palabra del árabe antiguo, Kuba, que significa poder, este, que porque la bebida te da poder. Bueno, no, en realidad es casi seguro que viene de caupa, que significaba vino en el idioma local de Yemen. Yemen. Esto fue a principios del siglo XV. A finales de ese mismo siglo, el café ya era la bebida más popular en todo el mundo árabe. Desde Yemen, pasando por lo que es hoy en día Arabia Saudita, Egipto y el Imperio Otomano, que justo había conquistado, tenía poquito, haber conquistado Constantinopla. Porque pues ya saben que, dado unos pedillos ahí en la religión musulmana, pues los árabes no, no, pues no tienen tabernas porque no pueden tomar alcohol. Uh -huh. Entonces el equivalente de las tabernas se convirtieron en los cafés y nacieron los cafés en las calles. Todas las calles, de o sea, digo, todas las ciudades y pueblos en todo este mundo musulmán tendrían estos cafés en los que la, los hombres se juntarían a tomar café, platicar de política, platicar de religión, de negocios y todo eso. De hecho, se cree que, dada la prohibición del alcohol en la cultura musulmana, esto fue lo que impulsó a que el café se volviera tan popular que en tan solo mm. un siglo se convirtió en la vida más popular del mundo musulmán. O sea, si hubieran tenido alcohol, a lo mejor no hubiera sido tan rápida como, como en realidad fue.
1: Oye, ¿sabes digo? por qué? ¿Tú, ¿Tú sabes por qué es el, es, está prohibido el alcohol en los musulmanes? No, la verdad, no sé. No, ni yo. No. ¿Tú, man? no?
0: No, tampoco sé la verdad. Sería bueno no. investigarlo, o si hay alguien que nos pueda decir ahí... Uh -huh. el, el porqué. Digo, no Google lo puede idea. decir, pero no lo vamos a hacer ahorita. No lo vamos a hacer ahorita, definitivamente. No. Pero bueno, como les digo, para en cuestión de años, todas las ciudades y pueblos del mundo árabe vieron la aparición de estos pequeños establecimientos donde se juntaban, fumaban juca y tomaban café, hablaban de política, religión y negocios. ¿Y sabes a quién no le gustan muchos de esos? A los sultanes. Entonces, Ay, eh. intentaron prohibirlo. ¿Por Durante qué? un tiempo intentaron prohibirlo. Pues porque si hablas de política, ¿qué es lo que pasa si hablas de política? Pues entonces la gente va a estar más informada y de hecho ahorita más adelante vamos a ver cómo el café influenció muchos de los movimientos eh, revolucionarios que conocemos. De hecho, okay. el café se volvió tan famoso que en Turquía existía un motivo de divorcio, que era el de no proveer suficiente café para la casa. O sea Una mujer podía divorciar a su esposo si no le daba suficiente café.
1: A mí me suena okay. bastante lógico.
0: <ríe> y pues bueno, como les digo, lo trataron de prohibir entre los siglos 16 XVI y 17. Se prohibió en la Meca, Constantinopla y casi todo el Imperio Otomano. Pero a los pocos años tuvieron que quitarlo porque ya la gente ya estaba muy adicta al consumo
1: ¿Ustedes todos los días toman café? Todos los días. Tres tazas. Todos, todos los días. Yo también todos los días. Tres tazas. Tres tazas. Tres tazas. Dos en no, la mañana. No, yo, yo, yo ya, ya la bajé Hay días
2: que sí me tomo nada
0: más una, Amazona, pero. Yo me tomaba cuatro. Pero ya la cuarta sí ya me afectaba un poquito.
1: A mí lo que me pasa ya la tercera cuarta sí siento los tomo así como que ya infladitos y. A mí me ha no, temblado yo la cuarta, como dice Mauricio uh -huh. empiezo a temblar en uh
0: -huh. no. me siento como que con la cabeza muy ligera
1: um, no, es... bueno es que tú no tú no fumas pero a mí la tercera la tercera taza me pasaba como cuando fumaba sin desayunar, no sé si te ha pasado Mau, tú si sí fumas, Sí, uh -huh. como que mareadito, así como que rarón Ajá, yeah, pues eso yeah. es lo que me
0: pasa con la cuarta como
1: entonces ya bueno ya, ya no fumo pero eso me ha pasado.
0: Bueno, pues para el siglo XVI y XVII el café ya era bastante consumido en el mundo árabe. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que nos importa, el oeste. Es decir, Europa. La gente era fan de otro tipo de bebida que también es una de las favoritas después de las cinco de la tarde en este grupo de hermanos. <risa> la cerveza. Esto, pues, porque como ya nos dijo Mario Alberto, la cerveza era eh, una bebida muy popular porque era una forma de hidratarse sin tener que arriesgarte pues, a tomar el agua del pozo. Lo podrán escuchar en el capítulo de la cerveza, se llama, de hecho, eh, donde les podemos explicar más detalle porque la cerveza era la bebida más popular en Europa durante la Edad Media. Pero bueno. Obviamente, el beber cerveza pues tiene peores efectos para el cuerpo que beber café. Así que en el siglo XVII, cuando llegaron los granos de café en barcos mercantiles holandeses y venecianos, esta nueva bebida ofrecería de igual manera una forma más segura de tomar agua sin todos los efectos negativos del alcohol. A lo ah, de...
1: porque hervías el la... uh, Ajá,
0: entonces nice. eh, se volvió muy famoso porque pues ahora eh, ya no te ponías borracho. mientras, O sea, la gente siempre tiene como que esa necesidad de juntarse en un lugar para convivir. Y ahora pues podías juntarte a convivir sin, pues, sin tener que ponerte muy borracho y tu hígado iba a estar más feliz. Así que los cafés se empezarían a volver populares en todo el continente. Al igual que en Arabia, estos cafés ofrecerían un lugar seguro para discutir política y religión, sin el miedo de que el güey enfrente de ti se hubiera pasado de copas y se haya tomado algo personal y usara esa hacha que está a su lado pues para cortarte la cabeza, que era algo
1: que pasaba... Muy, como muy, en el...
0: muy <risa> común en, <risa> la en la edad, edad media.
1: <risa> Ajá. Oh, ok, okay okay ya... ¿Tiene sentido por lo,
0: por lo mismo, varios países tratarían de prohibir la venta del café, porque pues a nadie le... O sea, antes con la cerveza, pues es como, pues van a poner pedos y ya no saben lo que platican, pero con el café, ahora sí, eh, el café atraía a muchos intelectuales. De hecho, en algunas universidades de Inglaterra podías pagar por un café para escuchar las clases de los profesores. Entonces, por eso, por eso el café tiene mm. como que esta idea así de que de bohemio y, e intelectual, porque en realidad así era. O sea, la gente que quería ir a discutir de cosas como... Política, religión, negocios, iba a cafés y no a tabernas durante esta época en la Europa medieval. En Prusia, el emperador quería obligar a su pueblo a dejar de tomar café y volver a tomar la bebida del emperador, cerveza. Y de hecho existía una policía secreta que era conocida como la policía anticafé o como les conocían coloquialmente los oledores de café. Literal, entrenaban, entrenaban todo el día oliendo el café, oliendo café, diferentes tipos de café, y en la noche caminaban por las calles porque, como era ilegal, las, los lugares donde se tostaba el café lo hacían en las noches, y caminaban mm. por las calles para oler, y donde olían el café se iban, hacían una redada, y así cerraban los cafés ilegales en Prusia.
1: <risa> Qué <risa> <va a ser>? <risa> no, <risa> no me imagino así como que entrando a en la policía, que, ese ¿Es eso moca? Te estoy haciendo una ¿Acaso, ¿Acaso eso es un, un cappuccino? ¿Cómo la ve, ¿Cómo, ¿Cómo la ve, coronel? ¿Cómo la ve, pareja? Si es descafeinado <risa> o no es descafeinado. Uh,
0: los austriacos fueron los primeros en empezar a agregar azúcar y leche al café. Y de hecho, son ellos, y no los italianos, los que crearon el primer capuchín llamado en alemán, capuziner que no tiene nada que ver con los monjes capuchinos, más que que el color les recordaba a las togas de los monjes, y por eso se llama el café capuchino. O sea, bueno, se llamaba capucciner que en italiano se llamaba capuchino y ahorita más tarde les voy a explicar por qué tenemos todos estos términos italianos cuando se trata de café. Los franceses no eran fans del sabor, pero sí de sus habilidades para pues, ayudarte a que ir al baño sea más fácil. Este, Oye. Y de hecho, eh, los doctores lo recetaban cuando alguien estaba como que con muchos problemas de digestión le recetaban de receta que tómese un café en las mañanas para
1: que pueda ir al baño más fácil. Y pues sí, a, ahora sí Oye, entramos. un café y un cigarro a las ocho de la mañana, <ríe> yo te sí, aseguro que sí, es, sí, sí. Sí, sí, <ríe> sí visitas el baño.
0: Sí, sí, sí. Pues eso fue por lo que se volvió muy famoso en Francia. Y de hecho, aquí es donde ya empezamos con, con las otras propiedades del café, que no son simplemente como nos hace sentir. Porque estos cafés se convertirían en una parte crucial del inicio de la Revolución Francesa, ya que aquí es donde se juntaban todos los líderes de la Revolución y, de hecho, fue desde el Café de ufo que de Molín da su famoso discurso que iniciaría el movimiento de la toma de la Bastilla que dio inicio a la Revolución Francesa. O sea, él estaba en el café con sus amigos, se sube a la mesa, da el discurso en el que invita a todos a derrocar a los nobles y a los dos días toman la Bastilla. ¡Órale! Todo originado en un café. Lo mismo estaría pasando del otro lado del Atlántico, en la Norteamérica Británica, en el que un grupo de, de, de pues ahí de amiguillos se empezaría a juntar en cafés para hablar de la independencia de Estados Unidos. Y también la independencia se planearía en cafés en la Norteamérica Británica.
1: Y comercial, vean la serie de Adams.
0: ¿Adams? No, Adams ¿Sí? de la
1: independencia de Estados Unidos. Ah,
0: sí. Ya me ah, John, Ad John, John Adams.
1: Adams. ¿Qué? ¿Qué, qué serio. Sí, está no, muy ya, bueno, perdón.
0: Pues de hecho él es de los que estaban en el café.
1: Sí, por, por eso me acuerdo. Si, <risa> si les gusta El Derecho, es de las mejores series. Bueno, yo no sé. Y ahí como que te enseña un poquito de cómo nació el... De el, Carta Magna, de... de eso, güey. Ah, eh, so cool. ¿Sabes que no tema? Okay. Hay, hay cosas que, que usamos igual en el, en el club. Pues sí. Sí, pues son las reglas de Robert. Ajá, lo, sí, eso me llama mucho. Sí, a sí,
2: a sí a claro, de La regla de Robert es el parlamento, son las reglas de parlamento que vienen desde la época de, de Maquiavelo. Wey, o,
1: sea. o sea, se, se, se la emoción, así. ¿no? Sí, 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 la, la Eso es muy interesante, pero volvamos al café, perdón. <risa>
0: <Bueno>. <risa> el café es lo que empujaría a muchos países europeos a buscar alguna fuente del mismo que no fuera controlada por el Imperio Otomano, porque hasta este momento el café solo se producía en Etiopía, en Yemen y nada más. No había otros lugares que produjeran el café. Y es así como Holanda, Portugal, Francia empiezan a explorar el sur y el sudeste asiático, moviéndose los más populares, y, perdón, y eh, el Reino Unido también. India, Indonesia, Papua Nueva Guinea se volverían los lugares más populares, dado que el clima era beneficioso para el café. Y del otro lado, Francia, España y Portugal expanderían el café a sus nuevas o no tan nuevas colonias en el hemisferio occidental. Uno de los mayores motivos de la llegada de esclavos africanos al Caribe y a Brasil fue precisamente para cultivar esta planta. Mm. De hecho, Haití, que era conocido en ese entonces como saint Domingo, producía el 60% del café consumido en Europa, más o menos por el, en el siglo XVIII y XIX. Y dada que la isla no tenía mucha población nativa, los franceses traerían esclavos africanos para trabajar en ella. Y curiosamente es esto. O sea, lo que trajo a los esclavos africanos a Haití es lo mismo que inicia el movimiento de independencia de Haití gracias a la Revolución Francesa. Eh, la mayoría de los esclavos que todavía trabajan en plantaciones de café se levantan en armas e independizan Haití, convirtiéndose en el segundo país en independizarse en el continente en 1808. Y es por eso que la isla tiene una mayoría de su población afrodescendiente, por el café. Okay. En Brasil, la producción de café y el uso de esclavos para la misma empujaría la abolición de la esclavitud a hacer el. O sea, Brasil fue el último país de todo el continente americano en abolir la esclavitud. Lo hizo en 1888. ¿Por okay, qué? ¿En qué? 1888.
2: Okay. ¿Como 70 qué?
0: años después que nosotros? Porque es que, como la economía de Brasil dependía no, del café, café, no podías tener, los latifundios eran literal latifundios de café. No podías, Bien. si no tenías los esclavos, no podías producir el café. Por eso, hasta 1888. En ese entonces, Brasil ya producía el 80% del café del mundo y los Carajo. precios de producción serían tan bajos que, para principios del siglo XX, el café se volvería ahora accesible para la clase obrera en todo el mundo occidental. Por clase obrera, ya no, sobre todo en 1950, 1960, ya no estamos hablando de obreros, obreros, ya estamos hablando de gente que trabaja en oficinas. Muchos de los países. Bueno, o sea, eh, me salté un poquito de historia. ¿sí? Hay que seguir todavía en 1888 oh, okay. por esas fechas. ¿okay? Muchos de los países de Centroamérica, también recién independientes, después de haberse separado de España y México, empiezan a basar su economía externa en café, porque pues, es de lo poco que ellos podían plantar. Así que todos los países desde Guatemala hasta Panamá entrarían al mercado de la plantación del café, eh, siendo el, el más efectivo Costa Rica. Y es de hecho aquí en Costa Rica, cuando a principios del siglo XX, un belga de nombre George Washington, así se llamaba, se los juro, no, no es ese George Washington, um, okay. eh, él inventa el café instantáneo en Costa Rica. Un belga. Que los primeros que lo compran son los estadounidenses, porque si es a principios del siglo XX, adivina para qué se empezó a usar el café instantáneo. Pues para uh, es que me, ser me, mandado me... con sus soldados en la Primera Guerra Mundial que estaba pasando en Alemania era parte del kit que se les enviaba a los soldados eh, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
1: Oh. Ok, no sabía.
0: Y bueno, la empresa francesa Nestlé compraría este producto de los estadounidenses y la volvería, pues, el café instantáneo que conocemos
1: hoy en día. Más o menos poquito antes de esto de... Oye, de para George, decir, dígame. ¿tomaban mucho café
2: en Brasil, Mau? No. Sí, pues de hecho, o sea, era tan... O sea, es tan fuerte como que la cultura del café en Brasil que al desayuno... Ellos le llaman café de mañana. El café de la mañana. Ah, órale. O sea, ya no. Sí, o sea, es, desayuno es café de mañana. Y siempre vale. es un cafecito con un panecito. Órale. Uh -huh. ¿Algo no? Ah, qué interesante.
0: O sea, no estás aprendiendo nada nuevo a todo lo que estoy diciendo del café. No, lo de, lo, lo,
1: lo de Mauricio fue muy interesante. Ah,
0: okay. qué, bueno, qué bueno que tuvo todo Pero, ese preludio de 24 minutos. Sí, vaya, vaya.
2: Para, llegar,
1: para llegar a la cúspide del,
0: del, del tema con Mauricio. Eso me cae. Bueno, eh, poquito antes de que George Washington inventara, no el, el que conocemos, inventara el café instantáneo, a finales del siglo XIX los italianos intentarían de buscar una forma más rápida de hacer el café, ya que en ese entonces tomaba entre 5 o 7 minutos poder hacer una taza de café. Y es así como inventan la máquina de espresso, la cual bajaría el tiempo de espera a 30 segundos. Y es no. básicamente comprimes el café lo más que puedes y forzas eh, el eh, agua caliente para que esta absorba rápidamente las propiedades del café. Eh, las máquinas fueron más inventadas como en 1880, 1890, pero no serían patentadas hasta el principio del siglo XX y se convirtió en la forma más popular de hacer café en el mundo. Sería un éxito hasta el punto que hoy en día la mayoría de las cafeterías o de los cafés en, a donde vayas van a tener una máquina de espresso y es por eso que casi todas las palabras que conocemos de, de la fabricación, bueno, de la preparación del café vienen del italiano. Porque oh. pues venían las máquinas en italiano, con instrucciones en italiano de cómo hacer el espresso, de cómo hacer el maquiato, de cómo venían con todas las palabras en italiano y por eso hoy en día usamos mucho el italiano para la preparación del café.
1: Mm. Órale, mm. Ah, nuevo también, no sabía.
0: Uh -huh. Al terminar la guerra, el café se volvería parte fundamental de la vida del trabajador de oficina en el mundo occidental con estos nuevos coffee breaks que pues, antes no existían y la invención de las cafeteras de espresso caseras darían el, el último empujón a esta famosa bebida para que la podamos probar todas las mañanas. Y es así como esta bebida que empezaría al comer lo mismo que unas cabritas en África, se volvería en la bebida más revolucionaria del mundo, ocasionando esclavitud, levantamientos, independencias, revoluciones dar fuerza a los soldados en ambas guerras mundiales y ayudarte a empezar tu día y aguantar a las personas que trabajan contigo. Nice. Ok. Me gusta. De hecho, hay, hay varios escritos, o sea, hay uno de un, de un, pues no sé, como que persona ilustre, de que él dice que el café es la bebida más revolucionaria que ha existido, pero no por las propiedades del café, sino porque pues de ahí empezó la revolución francesa, la independencia de Estados Unidos, ahí es donde siempre se juntan los intelectuales a platicar y cosas así. Por el
1: hecho de que, pues es que los junta, sí no, los sea, nadie va a decir, eh, vamos a juntarnos a tomar agua. Pues no, sí. Sí. Sí, 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 y sí, sí tiene, no lo había, no, no lo había pensado. O sea, no es lo mismo juntarte a tomar unas cervezas a, porque sí eventualmente pues el alcohol no, sí, no sí. te deja pensar bien. Y sí, el, el café es al el revés. El
0: café de hecho pues, te, te ayuda. concentra. Uh -huh. Ajá, te concentra más en lo que está sucediendo. Pues o sea, nice. esta es la historia de ese café que se están tomando ahorita, escuchando el podcast. Ah, ahorita que le den el trago, piensan que podrían estar bailando con cabritas.
1: Buenos días a todos si están arrancando ah, el día.
0: Muy bien, con esto doy por terminado el tema. ¿Les parece una. Si vamos con una pausa, regresamos con el tema de Mario Alberto y no, el tema de Mauricio y el random fact de Mario Alberto. Yes. Estamos de regreso después de haber aprendido de dónde viene el café. Bueno, Alberto, ¿cuál es tu siguiente random fact?
1: va. ¿se han preguntado cuál es el vuelo comercial más largo del mundo? Sí, mm. pero no voy a decir nada. Ok, se trata del trayecto desde Singapur hasta el aeropuerto John F. Kennedy en New York. Recorre 15,343 kilómetros. Y tiene una duración aproximada de 18 horas con 50 minutos. No, no. A
0: mí Ouch. lo más que
1: me tocó fueron 15. ¿15 horas? 15 horas. Dallas, ¿De dónde, Shanghai? dónde? ¿Qué volaste?
0: ¿Dallas, Shanghai? ¿Nueva York, Shanghai? Dallas. ¿Dallas, Shanghai? De hecho, mi decisión era pasar esas tres horas en el aeropuerto de Los Ángeles o pasarlas en el avión.
1: Mm.
0: O sea, podía volar a Los Ángeles y luego volar de Los Ángeles, pero eran tres horas de espera o volar a Dallas uh -huh. y ya. no pero unos 18
1: horas. Oye, pero ¿y en 15 horas o sea, te dan cena y desayuno? ¿Cómo está? Uh
0: -huh. La verdad es que después de 10 es lo mismo. Eh, no te importa. Pues Hay sí. Tanto tiempo que. No, bueno, en el 18 sí. yo creo que hasta te dan cena. Cena,
2: desayuno y comida. Yo digo que sí deben de dar tres platillos en uno de 18. A mí se me decía en Botana que cuando fui a Madrid, por ejemplo, hice 11 horas. Pero cuando fui a São Paulo, hice 9 y media. O sea, casi lo mismo. Casi lo mismo.
1: Pues sí. Pues que uno es horizontal y el otro vertical. Pues sí, ¿no? sí, sí está raro sí está raro sí está raro. Oye, y luego también me, en las mañanas, pues obviamente pues nadie se baña ni nada. Te dan como ah, unas toallitas. Sí, te dan unas toallitas. Unas toallitas para unas que te, traes, para que sí. te limpies. ¿sí? sí, sí, sí te sirven.
0: Y te despiertan. Haz de cuenta que eh, cambian las, las luces del avión. Uh -huh, Cuando sí. se supone que es la cena, las ponen así como más tenues, más oscuras. Y de día las ponen de que naranjas, amarillos, para que simule para que tu cerebro como que diga ay, ya es de día
1: oh, Imagínate, ya, ya, ya
0: Mauricio, te parece si empezamos con tu tema muy interesante que dices que va a estar claro que sí ya este se le
2: titula como el de la máscara de hierro ok, okay. Va. vamos ubicándonos Francia a finales okay. del siglo XVII década okay. de 1680 ¿Okay? Okay. ok por orden directa del monarca Luis XIV decimocuarto para Luis Fernando. también conocido no, como estén? el Rey Sol, un hombre fue encerrado en la ciudadela de Santa Margarita bajo la constante de vigilancia del famosísimo e importante mosquetero retirado Benigne d'Auvergne de Saint-Marc. Saint-Marc. Quienes al parecer antes de ello ya habían estado en otras fortalezas como el Pinerolo, y el exiles en los Alpes. Ok. Ok. Entonces tenemos ¿No ¿verdad? Supongo. No, no, estaban en, en fortalezas, no. en una cárcel, en este ah. Esteban. Sí, ¿No estaba, se salen a la
0: izquierda de vez en cuando? No,
2: no, no. No, ok. okay. Entonces aquí bueno, tenemos una tenemos a triada. Tres. Tenemos Ajá. una triada. El monarca, Luis XIV, al mosquetero, Saint Mars, y tenemos Ajá. a nuestro incógnito hombre en una máscara de hierro. Ok. Bueno, a nuestro prisionero. Vamos a decirlo
1: así. Ok, primero. un prisionero, sí, un okay, prisionero.
2: ¿Un prisionero, ah. ok. Al año siguiente, en 1681, saint Mars fue nombrado alcaide de la Bastilla en París y se llevó consigo su reo, a quien mantenía con la cara tapada. Nunca pronunciaba su nombre y solo lo atendía él mismo o su personal de confianza. Un oficial de la prisión parisina recordaba en sus memorias lo extraño que se le hizo ver cómo llegaba un nuevo superior acompañado de un preso, al que mantenía siempre enmascarado y su, cuyo nombre nunca se pronunciaba. Este mm -hmm. oficial de la prisión escribió estos hechos sorprendido por el extraño comportamiento superior. Según consta en los registros de la Bastilla, es así que sabemos que esta historia es real. Ok. Sabemos no sé, por lo menos. No se sé que es real. Sí, sí, sabemos que es real que Saint-Mars llega a la Bastilla con un nombre enmascarado. Eso es todo lo que sabemos. Es el hecho. Ok. Oh, Ahora la historia de este misterioso recluso terminó una tarde de noviembre de 1703, en el cementerio de saint Paul de París, con el entierro de un tan Marcial, que, nombre que se le dio a este prisionero que poco antes había fallecido en la Bastilla, tras 34 años de reclusión. 34... Tras su entierro, sus ropas y pertenencias fueron quemadas y se procedió a raspar y reparar las paredes con, con las que lo habían ocultado desde su llegada a la torre apenas cinco años antes. Estamos hablando de que este güey fallece. Por si este, este personaje puso su nombre en algún lado de la pared, vamos a rascar todo, vamos a repararlo. Aquí no pasó nada. Sus pertenencias, muebles, ropajes y todo a la, a la leña para que no quede rastro de quién fue este personaje. Antes de cualquier especulación, vamos a hablar un poquito de quién fue el rey sol ¿Okay? Ajá, ok rey Luis XIV es recordado como un rey que llevó a París a una época de esplendor y riqueza su reinado duró 72 años y 110 días es el más largo de la historia y es el principal exponente de la monarquía absoluta europea sin embargo todo este esplendor lo hizo con base en el depo de despotismo el abuso de poder la pobreza de su pueblo y la gran protección a las clases privilegiadas esta situación okay. hizo que contara con muchos detractores que no dudarían, no dudarían ni un segundo en usar o hacer notar cualquier teoría de conspiración en su contra. A este monarca es el que se le atribuye la frase de el Estado soy yo. Ah, que sí, de hecho, sí. lo que dicen es que, o sea, que no fue tanto él, que realmente eso lo inventaron sus detractores este, para hacerlo ver mal, que incluso cuando él fallece, lo que dice realmente es: Este me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Este fue Luis okay. 14, una persona que, logró hacer un, un reinado de 72 años de alguna manera. O sea, era muy cuidadoso con todo lo que pasaba a su alrededor.
0: O sea, cuando dices que lo logró, significa que pues, no lo mataron, que no hubo levantamiento, no que no, lo... que, que no hubo envenenamiento, que no
2: hubo un golpe de estado, todo ese tipo de cosas. ¿no? Es correcto. Siempre cuidaba muy todas bien. las situaciones de manera de que yo soy el monarca y nadie lo dude. Es aquí donde nos empieza a surgir esta pequeña duda inmaculada. Y digo inmaculado porque hasta la fecha no se desconoce una verdadera, una realidad absoluta. ¿Quién era este hombre que el rey Sol hizo presionar durante 34 de sus 72 años de reinado y quien únicamente podía ser atendido por este famosísimo mosquetero y por la gente de su más grande confianza? No, pues, bueno, no tengo ni idea. ¿Para ¿Qué ¿Para <risa> las, te las teorías más comunes, las más así las más dichas. Primera, dicen que era su legítimo padre. Un amante de su madre que le haría perder el trono al no ser hijo de Luis XIII, ¿ok? Ya. Yeah. Esa es la primera. Segunda, que el prisionero realmente era su hijo Luis de Borbón, quien fue desterrado de la corte tras haber sido descubierto practicando el vicio italiano, como se le llamarse a la homosexualidad en aquellas épocas. Bueno. Ah, <risa> sí, sí. se le llamaba? Sí. ¿El vicio sí, sí, italiano? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Ah, oh, yo quería ponerle cactus para la pizza, güey, o algo así.
2: Luego Luis de Borbón este, intentó recuperar su favor real en las este, campañas de Flandes, quien enfermó y falleció durante el asedio de Coutrea. Aunque algunos creían que en realidad había sido encarcelado por su padre. Es de ahí Con donde una sale su cara de hierro para que no lo descubrieran. ¿Eh? Supuestamente. El duque de Bedford también es otra de las teorías más fuertes. Este era un primo del rey que había sido uno de los líderes de la fronda que entre 1648 y 1653 conspiraron contra el monarca durante su minoría de edad, distanciando. Aparte ah, de eso, sí, o sea, Luis entró a su reinado a los cuatro años de edad. O
0: sea, sí, sí, pues sí, No, sí, sí, no, sí, no sí, llegas
2: sí. a 74 años de reinado, no más por mm. sí, 70 y tantos. Distanciado del rey, participó en campañas de ayuda a los venecianos contra el imperio otomano y encabezó el asedio de Creta en 1669. Murió en un combate, pero su cuerpo nunca apareció, lo que dio paso a la hipótesis sobre su secuestro y encarcelamiento por el rey como venganza. Y por último, la más clásica también que había era eh, simplemente alguno de los hombres como que lo cuernea a su esposa María Teresa de Austria. Pero pues, a ver,
1: si fuera algo así, pues lo, lo manda a matar. Y ya no, o sea, no es...
2: Pues digamos que quería tener un este sentido más de sufre <risa> para o sea, que te mates y te puedo torturar.
0: Yo creo que tiene más sentido que haya sido alguien que no puede mandar a matar. Exactamente.
2: Ah, es de aquí donde comienzan a refutar y empiecen a aceptar algunas teorías los historiadores. Ok. ¿Okay? Pero bueno, queda, después de esto nos vamos a la leyenda del prisionero misterioso continuó con renovadas fuerzas durante el siglo XVIII. Ok, ya estamos hablando de ya pasó toda esta época y todo, pero la duda se mantenía incógnita. En el siglo XVIII, el tema de la máscara de hierro gana una extraordinaria popularidad entre los críticos del absolutismo. Y es aquí donde la historia tiene ya un impacto, ya no únicamente de lo que era en la corte, sino uh -huh. vamos hablando ya más de idealismos. De hecho, era tan idealista esta historia que se abrió un paso con esta leyenda para los ilustrados y los revolucionarios, el enmascarado era un ejemplo claro de la opresión y la tiranía que encarnaba el absolutismo monárquico del rey sol. Es como porque
0: el rey sol trataría de tener algo que puede ser considerado una imagen contraria a él.
2: Es lo que no tiene sentido tampoco, o sea, es únicamente una Ajá. historia, es, es algo que utilizaron no, como figura. No, pero tiene
0: tiene sentido, o sea, si es una figura, pues a final de cuentas se fue y mandaron a encarcelar por él. Uh -huh. No quería que nadie
2: supiera y eso, pues, es lo más totalitario del mundo. Ajá. Curiosamente, la popularización real de esta historia viene a manos de Voltaire, quien fue encarcelado en la Bastilla en 1717 por un texto satírico contra el rey y que reconoció su historia a través de los testimonios de los presos más longevos que estaban ahí. Ahora, ya estamos hablando de tiempos así, te, del café.
1: Voltaire es de, de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. ¿Mm?
0: Oh. La Revolución Francesa fue contra Luis XVI. No, sí, 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 sí o, Luis, o sea,
1: no, perdón. Es
2: que sí, no, estamos hablando de no reconociendo personajes, sí, 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 estoy reconociendo sí, sí, personajes.
0: Sí, 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 Voltaire se juntaba, de hecho, en el café. Ay, en el, en el, de, no, de verdad. De ya verdad. no es tu tema, ya no es tu tema. <risa> <risa>
2: <risa> Aunque a este entonces se solía decir que el rostro del encarcelado se ocultaba realmente con una capucha de tela, Voltaire afirmó que era con una horrenda máscara de hierro. De ahí que su nombre es con el que se le conoce, el hombre de máscara de hierro. Que contaba también, explicó que con unos resortes en la mandíbula para que pudiera comer con la máscara. O sea, tiene unos resortes que puede abrir la mandíbula para que no se la quitara ni siquiera cuando Para comía. que ni siquiera se la quitara para comer. Uh -huh. El filósofo también explicó que el hombre había sido hecho prisionero con alrededor de 30 años. que O sea, eh, tenía 30 años cuando lo, cuando lo aprisionaron. Que vestía sí. elegantemente incluso en aquel lugar que sabía tocar la guitarra y que su forma de actuar y hablar señalaba su pertenencia a la nobleza. Okay. Voltaire teorizó que si era un noble cuyo rostro no podía ser visto y que había sido encarcelado por el propio rey, la explicación más lógica era pensar que se trataba de su hermano gemelo, Luis XIV. <risa> es que dicen que Luis XIV tuvo un hermano gemelo que era mayor que él, por lo cual en teoría... Le cobraría el ah, trono a él al otro. Ah, sí, yo... eh, esta leyenda se populariza básicamente en 1984. La nace de Voltaire, pero el escritor. No ocho... Ah, sí, no, sí. De hecho, sí. O sea, Voltaire es el que hace la historia en esta época, pero en 1847, es... perdón, ah. 1847. Sí, 1847. El escritor Alejandro Dumas. Forja la iconografía romántica del mito que ha perdurado hasta nuestros días con la película de Leonardo DiCaprio básicamente, así como la versión más popular sobre la identidad del preso, que sería el hermano gemelo de Luis XIV, ¿ok? okay. La, la este, el libro de Alejandro Dumas era el visconde de Bragelone. Ah, o sea, si ¿sí hay un libro de Dumas de, sí, del claro. nombre de La Máscara de Hierro, sí, es el visconde de Bragelone. Ya la película lo que hace es adoptar ah, bueno. también a los tres mosqueteros, a Tosportos aramis y este incluso meter sí. a Tallán, creo. La sí. Y ponen que Luis XIV, el hermano gemelo mayor, es el que está encarcelado. Matos por tu Bueno, esta es la historia de Alejandro Dumas y de Voltier. Pero ha habido muchas otras propuestas de identificación del hombre de la máscara de hierro, como por ejemplo, el caballero de Rohan. No, no me refiero al del Señor de los ¡Rohan! Anillos. No, ¡Rohan! me refiero al del Señor de los Anillos, quien era la cabecilla de una conspiración contra el rey. Aunque las fechas de encarcelamiento o muerte no se ajustan con las del enmascarado ya en un plano de invención novelesca se sitúa la identificación del enmascarado con Nabo, un famoso paje pigmeo que habría dejado embarazada a la reina María Teresa. O sea, oh, no. con el que le ponía el cuerno. Pero como era un noble, no lo podía matar. Entonces, lo encarceló. Los historiadores más rigurosos, por su parte, han barajado con otros candidatos. Uno de ellos, Nicolás Fouquet. El poderoso superintendente de finanzas que cayó en desgracia en 1661 y que después de, de ser condenado por traición y corrupción fue encarcelado en la fortaleza de Pinerolo, la misma en la que Saint-Mars comenzó a custodiar al misterioso preso enmascarado. Pese a, que, a pese a que Fouquet falleció en 1680, algunos autores han supuesto que las autoridades fingieron su muerte para prolongar su reclusión. Ah, okay. Aquí lo simpático de Fouquet es que las teorías empiezan a entrelazar bien fuerte. Ok, porque otras teorías hablan de otra persona. El, el candidato de los últimos investigadores que, que se están inclinando es esta persona casi relevante que se llama Stausch Dauher. Ok, vamos a okay. llamarle Staus Dauher. ¿okay? ok, Staus era un criado o valet de chambre en la corte del rey del sol, el rey sol. Se cree que Daugher tuvo acceso a documentos secretos relativos a ciertas negociaciones diplomáticas entre Francia e Inglaterra en 1669 y cuando empezó a hablar de más, Luis XIV ordenó enviarlo a la fortaleza de Pinerolo, donde se encontró okay. con Saint Mars, su custodio, o sea su, su custodio, y unos años más tarde entraría al servicio de un preso, del preso más ilustre de todo Pinerolo. Ahora sí ya, Nicolás Fouquet todopoderoso, Superintendente de finanzas de Luis XIV, y que debió ser encarcelado por conocer alguna información comprometedora sí, y por haber ayudado a <risa> enriquecerse a costa del pueblo francés. Se supone que Fauquet, eh, Eustaus realmente no fue Nicolás Fouquet, sino que fue un sirviente en la cárcel de Fouquet y que este era como su, su sirviente, vaya. ¿Okay? ¿Ok? A la muerte de Fouquet, el gobierno ordenó que se hiciera creer que Eustaus eh, había sido liberado, pero en realidad se mantuvo preso. Okay. Sería entonces para evitar que nadie lo identificara, por lo que le no se le colocó molesto. la célebre máscara de terciopelo o de hierro, ya no sabemos, permanente que solo durante este solo y solo durante los traslados. De hecho, ¿eh? no, no era permanente. Ok. Ya. Ajá. Ahora, Eustausch llevaba una máscara. Ahora, otros afirman que Eustausch no, no tenía una máscara de hierro, sino simplemente una máscara de terciopelo negro que cubría la parte superior de su rostro. Y que siempre, o sea, siempre que podía ser visto cuando iba a misa, cuando estaba siendo trasladado, etcétera, etcétera. No aquí empiezan ya las teorías a variar un chorro, pero ahora sí, ya vamos a pensar un poquito más lógico y vámonos a las últimas teorías que hablan de quién realmente era este personaje que estaba enmascarado. Que por lo último que dijimos se llamaba Eustaus. Ok, ok. Y bueno, pues básicamente recordemos nuestra triada: tenemos a Luis XIV. Al cual realmente no le debería importar tanto poder matar a una persona o no, más porque era absolutista. Pues por lo que se me llama, llama la atención, se pues. le importara, tenemos al encarcelado, el cual definitivamente sabemos que existió por todos los récords que tenemos y sabíamos, sí. sabemos por todas las teorías que se han hecho que en algún momento estuvo este, enmascarado. Pero tenemos al tercero, Saint Mars, Saint Mars un sí. mosquetero retirado, quien tenía a su cargo a los prisioneros más importantes de la historia y que de repente se le fueron muriendo, y que se quedó únicamente con un prisionero llamado Eustace. El de la máscara. Ah, es... No tenía máscara realmente, supuestamente. Ajá. En un intento por preservar su propia condición de carcelero, valiente e importante mosquetero al servicio del rey, Saint Mars exageró la importancia de Eustace al dejar que la gente creyera que estaba custodiando a un prisionero secreto. Abundan los rumores de que podría haber sido Henry Combrell, por ejemplo El hijo de Oliver Conwell O bien el popular Duque de Beaufort Como lo hemos dicho anteriormente ¿Okay? Tras su traslado a la isla de Santa Margarita Cerca de Cannes, Saint Mar Se llevó a Gustavus con él Proporcionándole un elaborado modo de transporte Una silla envuelta en tela Que se suponía que esto oculta ocultaría a Gustavus De los espectadores Pero en realidad simplemente atría la atención de los curiosos Mm. Según una fuente saint Mars también hizo que usted usara una máscara Para el viaje, sin embargo No se la había obligado a ocultar Cuando viajaba a Peignerol ni cuando Estaba al servicio de la celda con Fouquet. O sea, al parecer sí fue, estuvo al servicio de Fouquet, Pero pues todavía no tenía la importancia O sea, no, no tiene que usar la máscara realmente Porque era un don nadie Saint-Mars no había recibido ninguna orden de ocultar el rostro de Eustace. Era simplemente otro medio para avivar el misterio que rodeaba a Ustavos. por lo tanto, aumentar su propio prestigio. Finalmente, Saint-Mars se convirtió en el gobernador de la Bastilla. Si bien Eustace inicialmente iba a quedarse atrás en la isla, Saint-Mars insistió en llevárselo a París. En este punto, finaliza la comunicación oficial sobre Eustace aunque se le menciona en los registros de un administrador de la Bastilla, el que hablamos ahorita al principio, que constató que el preso llegó enmascarado. Ahí es donde decimos, ok, sabemos que llegó enmascarado hasta la Bastilla, Ok que es cuando ya se había muerto Fouquet, se habían muerto los importantes que tenía en su cargo saint Mars, y le quedaba únicamente este vato que había sido un sirviente de Fouquet, básicamente. Se Ajá. lo lleva, lo enmascara y empiezan todas las teorías conspiracionales de que es un gran importante personaje secreto. Para que lo respeten. Es sí. correcto, porque soy Saint Mars y sigo siendo importante y sigo estando al servicio del rey. En muchos sentidos, el hombre de la máscara de hierro fue la invención simple y sencillamente de Saint Mars. Un carcelero vistoso, incapaz de dejar de lado los estatus de celebridad que le había otorgado la custodia de prisioneros ilustres. En realidad, Staus no era el prisionero real de la leyenda. Saint mars había necesitado cubrir la cara del prisionero no para ocultar quién era sino para ocultar quién no era mm. oh. aquí, es donde decimos que Voltier tenía razón cuando se refería que al encarcelamiento de Eustace que decía ningún hombre de importancia de Europa desaparecería así como así pues <risa> Y esa es la historia del hombre con máscara de hierro que realmente era sí, de el de está chida
1: está, está sí, sí. la, la ironía de no para ocultar quién era, sino no, que... Sí,
2: no. Quién no era. Quién no era. <risa> está
1: chido, está chido, está chido. Ay, qué bueno que cerraste bien porque ya se estaba poniendo medio intento.
2: Sí, eso fue lo que logré cerrar, de hecho, eh, eh, en el tema del no
1: Fernando. Este es de
0: este, Hay imágenes medio botanas de cómo se veía.
1: Yo Ajá. en realidad lo único que tengo en la mente es la película que ahorita dijo Mao del Leonardo DiCaprio. O sea, no le pongo otra cara a la historia.
2: Pues sí, o sea, es que es la historia más famosilla. O sea, es la historia de Dumas, básicamente. Sí, y como Pero dice entonces, Mauricio, a ver, entonces, sí existió. Sabemos sí, que existió un prisionero enmascarado. En la Bastilla. Custodiado por San Mars.
0: Mm, ok. Sí, o sea, los archivos sí existen. Uh -huh.
1: La película está chida, by the way.
2: <risa> De hecho está chida,
1: <risa> Pues de hecho ahí matan a los mosqueteros en la historia. ¿A los ah, tres? bueno. No matan a... Martaña va, sí. Sí, no lo matan. Es que yo no. no he leído la historia. Yo, yo no he leído a los tres mosqueteros, ¿ustedes sí? No. No, really. Lo que he leído no. de Dumas fue el conde de Montecristo. Porque... En esa historia, como que le dice que es hijo de alguien.
2: D'Artagnan, pues se suponía que era hijo de, 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 de el mosquetero que defendía al rey
1: ajá, algo así, o sea, alguien sí, sí. es como que cuando, en el clímax de la película le dices que en realidad eres hijo de alguien pero, pues,
2: de la historia, algo así sí, pues le dicen que, mató, que mataron a su papá o sea, mientras defendía al rey a todos puertos y eran mis está
1: chido, ¿no? muy bien, muy bien. Okay.
0: ¿sabes si tomaban café en la prisión o no? no, la neta no okay. sé <risa> <risa> Podrían, si hubieran querido. Ya, 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 ya existía Y ya existía
2: existía, Bueno, sí. sí. qué bueno, qué bueno.
0: Sí. De hecho, a lo mejor los escritos de Voltaire los
2: hizo en... en, en es como tomada de café, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
0: Obvio, obvio. Ah, te quedas muy bien. Ok, perfecto. ¿Les parece si damos una pausa y regresamos? Pero la verdad, mi favorita es la del hermano gemelo, ¿eh? O sea, si tuviera que escoger una... La el, la la mano, gemelo, es, primer, es la mano de es la sí, más chida. Es la más chida, güey. Esa sí, sí, sí. es la que más me, me gusta. Sí, se esa y la del papá, las dos están padres porque es como que hay un motivo bien así que
2: tengo que ocultarlo. <risa> Ajá.
0: Ok, bueno, nos de una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto. Puba. bueno, después de haber tratado de descubrir la identidad del hombre de la máscara de hierro, Mario Alberto, ¿nos quieres dar tu último random fact?
1: Claro que sí. Ya platicamos cuál es el vuelo comercial más largo, pero ahora Luis, ¿cuál es el vuelo comercial más corto? El más corto no, no tengo ni idea. Chihuahua, Juárez. No. <risa> pues yo he tomado... Es muy corto, eh. <risa> yo he tomado vuelos de 40 minutos. <risa> una vez volé Chihuahua, Juárez, Chihuahua. Una muy navidad. Corto para llegar, se me acuerdo bueno, no, eh, el más corto dura 90 segundos
0: 90 segundos
1: Sí, es el vuelo entre las islas Westray y Papa Westray no sé cómo se pronuncia de Papa Westray, no toma más de dos minutos lo que lo convierte en el vuelo comercial más corto del mundo, son dos islas de, de Escocia si bien hay un ferry entre las dos islas, también se ofrece también se ofrece el servicio aéreo Wow. Y está ah, considerado ¿qué? como... Son 2.7 kilómetros. No, wow. Sí, wow, sí, wow, no, no, no. Wow.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero pensar que es porque cuando se congela el mar o algo así es muy peligroso el ferry, pero... <risa> no manches.
1: En una isla viven 600 personas y en la otra 90. Ah, no,
0: manches. no, pues muy
1: necesario. <risa> sí, no, bueno. no, No, o sea, sí. lo ibas oh, de broma, pero pues sí es muy necesario. O sea, pues, si ah, no quiere, pues sí. Si me no quieres 690 entre las dos. Y ese es el vuelo comercial más corto.
0: Ok. No wow. macho, 90 segundos.
1: Que nada. No, no, no. <risa> no, de hecho, bueno, los no son aviones, aviones. Es como que una avionetita. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Ya es ser mega
0: subsidiado. Por...
1: También, pero sí, sí. No, creo que comercialmente valga la pena,
0: pues. Oye, como hay algunos,
1: no. puedes rentar vuelos privados
0: entre el aeropuerto de San José y de San Francisco.
1: No sé cómo está. O sea, eso.
0: pues es que son parte de la zona conurbada, los dos. O sea, como si como si volaras, no sé, de algún, de algún lugar del Estado de México al aeropuerto Benito Juárez. O sea, no sé, de naucal a Benito Juárez. Solo porque te quieres... Okay. O sea, hay vuelos, que hay vuelos privados que hacen eso solo para que te evites el tráfico. Pues es muy común, ¿no? En los, con, pero con helicópteros. Ah, no, sí, pero este es vuelo, vuelo. Es un avión, también una avionetita así. Right. Pero dura más de 90 segundos. <risa> O sea, <risa> eh, bueno, muchas gracias por escucharnos no se les olvide participar en la rifa y escucharnos la próxima semana y sí, nueva vale, modalidad, vale. pueden vale. votar en Spotify ah, sí, ¿Sí? ¿Ya, ya pueden no votar, votar en Spotify, Spotify. gracias Spotify, Patrocínenos. Uh -huh, sí. muchas gracias, hasta luego
2: chao gente